0: milí jubilanti, Martin, František, Stanislav a Pavol, milí bratia a sestry, ste si všimli, že evangelium, ktoré sme prečítali, je svojím spôsobom zvláštne a nezvyklé. Večinou čítame evanielium také, že je tam opísané, čo sa stalo s pánom Ježišom. Alebo iné evanelia sú také, kde čítame, čo Ježiš povedal, keď sa ho pýtali, alebo reagovali, keď o niečo povedal. Ale toto evanelium, ktoré sme práve prečítali, je zvláštne tým, že Ježiš hovorí s Otcom o nás. Ježiš sa modlí k Otcovi, teda rozpráva sa s Otcom o veľmi dôvernom, hlbokom, osobnom rozhovore. A Ježiš v tomto rozhovore prosí mnoho vecí pre svojich učeníkov. Nielen tých, ktorí žili pred 2000 rokmi na tom konkrétnom mieste, ale aj pre všetkých tých, ktorí Ježiša nasledujú v celých dejinách ľudskej civilizácie. Samozrejme, že o tejto modlitbe by sa dali robiť celé duchovné cvičenia a ešte by sme museli veľmi, veľmi rozpočítať čas, aby sme sa dostali ku všetkému, čo Ježiš pre nás prosí. Ale možno by sme sa mohli zastaviť pri jednej vete, ktorá aj tak rezonuje s leitmotívom samotného UPC. A to, keď Ježiš hovorí... Posvedich pravdou. Tvoje slovo je pravda. Posvedich pravdou. Čo to znamená? Lebo my dnes mnohokrát počúvame, že každý má svoju pravdu. Každý môže vyjadriť svoju pravdu. A to je pravda. Ale sú aj také východiskové, zásadné a nespochybniteľné pravdy, ktoré, ak by sme neuznávali, tak sa nikdy nedohodneme o tých pravdách, v ktorých naozaj platí vnútorná sloboda. Tak ako v prírodných vedách existujú určité východiskové nemenné postuláty, nazvíme to konštanty, nazvime to axiómy, o ktorej sa opierame ako o niečo, čo je dané a z toho vychádzame, takáto pravda existuje aj o človeku. A plnosť tejto pravdy o človeku je pravda z Božej perspektívy. Teda posved ich pravdou, znamená, otvor ich, daj im vnútorné svetlo, aby porozumeli odkiaľ, kam, prečo, a ako kráčajú vo svojom živote? Samozrejme, že vy, mladí ľudia, teda presnejšie mi, my, mladí ľudia, máme radi život, žijeme každodennú realitu. Netreba nás v mnohých veciach mnohokrát motivovať, ale máme všetci tú skúsenosť, že najmä vtedy, keď sa rozhodujeme o veľkých veciach, najmä vtedy, keď robíme zásadné kroky a zásadné rozhodnutia nielen v profesionálnom, nielen v akademickom, alebo vzťahovom a duchovnom živote. Tam je veľmi dôležité, aby sme mali ten nemenný, záchytný bod. A preto je veľmi inšpiratívne aj to heslo Žiť život v plnosti. Však takto znie heslo, heslo alebo základné, ideové, myšlienkové, spirituálne východisko, ktoré bolo ešte naformulované na začiatku, keď sa UPC zakladalo. Tak, milí priatelia, položme si otázku, čo to znamená žiť život v plnosti. Tak dovolil by som si povedať, že to môžeme oprieť o také tri vety. Plnosť miesta plnosť času a plnosť vzťahu. Čo to znamená plnosť miesta? Možno to znie trošku divne, čudne, bizarne, ale v dnešnej takej rozkolísanej dobe, keď môžeme byť aj tu, ale virtuálne aj tam, že pozeráme v priamom prenose kohokoľvek, kto sa práve streamuje, sme takí rozkmitnutí, ako keby, takí neprítomní aj prítomný. Prečítal som si dokonca v jednej upgradeovanej knihe o tom, čo sa patrí a čo nie, teda o bontóne, že sa nepatrí pri spoločenských udalostiach, keď si ľudia sadajú k stolu na stôl vykladať telefón. Lebo ten telefón, teda smartfón, ten je ako keby konkurenciou tomu človeku, ktorý tam je. Čiže Plnosť miesta je buď tam, kde si. Buď tam, kde si a buď tam naplno. V tom priestore, v tom kontexte, v tých vzťahoch, v tých súradniciach, ktorých sa práve nachádzaš. Netuš potom, že práve by si mohol byť niekde inde. Práve by to niekde mohlo byť lepšie. Práve niekde by bolo menej teplo. Práve niekde by sa lepšie dýchalo a tak ďalej. Čiže plnosť miesta znamená, že plne sa vkladám tu ja v plnosti situácie, do ktorej som postavený. Na z toho teda vyplýva aj tá plnosť času. Niekedy žijeme v takom kondicionálnom prežívaní prítomnosti, že nás ťažia a dobiehajú veci z minulosti, spomienky, rozptiluje nás to, čo bolo pred minútou, pred hodinou, pred dňom, pred desiatimi dňami, pred rokom. Plnosť prítomnosti je tiež o tom, že to, čo bolo a bude, to sú abstrakcie. To nemám v rukách. Teda mám to v rukách, to, čo bude, v tom, ako prežijem prítomnú chvíľu. Veľmi som nemá rád jednu odpoveď môjho otca, keď ma primel ísť na turistiku do Tatier a my sme teda išli k tým končiarom a musím uznať, že bola aj veľmi trpezlý, lebo neviem, koľko krát som sa opýtal, kedy už budeme hore a dostal som paušálnu odpoveď. Nikdy nebola iná. Pozeraj sa pod nohy. Tak ja sa pýtam, kedy budeme hore a pozeraj sa pod nohy. To, čo držím v ruke, to, čo mám v moci, je prítomný okamih. Povedzme, sústredenosť na tejto svetej omši. Sústredenosť na symboly, ktoré sú okolo mňa. Sústredenosť na spoločenstvo, ktoré spolu vytváram. Sústredenosť na živé, účinné, premenajúce, pretvárajúce, živé, z mŕtvych stále slovo, lebo je to slovo živého Krista. Toto je tá plnosť chvíle. Tu som. Teraz som. Tu a teraz. Plnosť miesta, plnosť chvíle. Naplno sa vkladám do tohoto. No a preto sa môže povedať, že ak som naplno tu a naplno teraz tu, tak som dar pre druhých. Plnosť vzťahu je vtedy, keď som tu pre druhých ako dar. Keď vídem zo seba, keď myslím aj na druhých, keď sa modlím za druhých, keď som vďačný za druhých, keď som pripravený i v tých najbanálnejších drobných veciach na intráku, na izbe, na chodbe, v kaviarni, na ulici, v autobuse, byť takým normálnym spôsobom, nemusí to byť samozrejme, a nemá to byť nič prepiaté, prehnané, lebo niekedy, niekedy človek dokáže byť taký skromný, až to všetci vidia alebo ako jeden humorista povedal, že moja skromnosť má jedinú nevýhodu, že o nej nikto nevie a nemôžem o nej vydávať svedectvo. Tak nie tak to myslím, ale v takej tej plnosti miesta, plnosti času, plnosť mojej osobnej prítomnosti pre druhých aj v tých drobných veciach. Lebo pán hovorí, kto je verný v malom, tomu sa môže zveriť aj veľa. A tak ako kazateľ niekedy zvykne priniesť Pomôcky, aby ilustroval to, čo hovorí, tak ja tu nemám pomôcky, ale mám tu štyri osoby, ako ilustračný materiál, nie práve najlepšie, ale ako spolubratov v kniazkej službe, bratia a sestry, 20 rokov denne Sveta Omša, 20 rokov denne prežívanie kňazskej identity, 20 rokov vernosti Ježišovi. A treba povedať, že všetci štyria naši bratia sú kňazmi spoločnosti Božieho slova. Majú misijný zábal. Majú univerzálnu skúsenosť. Povedal by som nielen medzinárodnú, ale aj interkontinentálnu. A oni by vedeli, a oni ticho mlčky vlastne dnes držia túto homíliu, túto kázeň, že stoja pred nami, pred vami, s námi, medzi nami, ešte lepšie, a budú opäť spolu slúžiť, slúžiť v plnosti miesta, v plnosti času a v plnosti osoby túto svetú omšu. 20 rokov je veľa alebo málo? 20 rokov nie je ani veľa, ani málo. Je to nasýtenie času. Tento jún je typický pre kňazov, že vždy si v júni pripomíname, lebo veľká väčšina drvivá, väčšina vysviecok sa odohráva v júni, nejaké to percento je aj mimo toho z rôznych dôvodov, ale väčšinou v júni si kňazi pripomínajú, áno, bol som vysvetený za kňaza. My sa napríklad stretneme so spolužiakmi za niekoľko dní v dome svätého Martina, 25. výročie kniazkej vysviacky. Len Pán Boh vie, drahí bratia, koľko ste dali rozrešení, koľkým ľuďom ste pomohli nájsť samých seba a Boha v sebe. Len Pán Boh vie, koľkým ľuďom ste pomohli nájsť svetlo uprostred tmy. Len Pán Boh vie, kedy vaše slova na homily otvorili ľudské srdce pre Božie vanutie, len Pán Boh vie, koľkých ľudí ste priviedli od neverenia k viere. A za toto chcem dnes pánovi vzdávať vďaky, za vaše tiché svedectvo, ktoré teraz nám vydávate. A keďže každé jubileum je o tom, čo bolo, to je tých 20 rokov, o tom, čo je, čiže vytrvali 20 rokov a sú vernými kniazmi, dnes pri oltári stoja, tak im spoločne chceme zaželať aj to, aby ďalej kráčali po tej ceste Božích misionárov. Musím povedať, že vnímam istú, istú mentalitu v každej komunite zasvetených osôb. Lebo ako viete, sú kňazi, ktorí sú takzvané diecezny kniazy a potom sú kňazi, ktorí žijú podľa spirituality svojho zakladateľa, spoločnosť Božieho slova v tomto prípade a majú zameranie také, že ten rozmer tej plnosti miesta je prežívaný veľmi špecificky, lebo vy ste otvorení ísť kamkoľvek na svete. Vy ste už s tým vstupovali s tou vnútornou veľkorysosťou. A to musím povedať, nikdy som to vlastne takto verejne nepovedal, obdivujem. A vzdávam za to pánovi vďaky za túto disponibilitu ísť aj do krajín, kde tá mentalita je iná, kde zvyky sú iné, kde podmienky sú veľmi náročné a viacerí z vás by ste mohli vydávať, však potom aj budete hovoriť o sebe, toto svedectvo. Vy viete, drahí bratia a sestry, že počet kňazov klesá a tak nemôžem nepovedať, že medzi kňazmi sú aj mnohí vysokoškoláci, skončenú, ktorí majú skončenú vysokú školu. Biblickú teológiu na našej fakulte vyučuje človek, ktorý má absolvovanú elektrotechnickú fakultu. Takto by som mohol pokračovať. A tak sa pýtam vás, chlapcov, skúste sa spýta Ducha Svetého, či by nemá s vami aj takýto plán, aj vy dievčatá, sa skúste opýtať, či by Duch Svetý nemá s vami plán zasveteného života. A samozrejme, úplne slobodne, s absolútnou slobodou sa pýtajte, mám sa oženiť, mám sa vydať, mám mať rodinu? Pane, čo chceš, aby som robil? Pane Ježiš nás naučil modliť sa vočenáši, náši, buď vôľa tvoja. Pamätám sa, ako mi jedna osoba povedala, keď som mala si 15 rokov, teba si ako farára absolútne nedokážem predstaviť. A mne sa to zdalo byť vtedy akože však áno, to je naozaj neprestaviteľné. Nuž ale niekedy sú tie cesty veľmi klúkaté a nečakané. Ďakujem ti, pane, za týchto bratov, ktorí nám vydávajú svedectvo o vernej kniazskej službe, o vernej misínej službe, my chceme zdvihnúť s a kalichom ich životy k tebe, aby si ich požehnal, aby si ich posvetil, aby nadalej svedčili o tebe a aby nadalej a tu aj tu v Univerzitnom pastoračnom centre robili tú vnútornú misiu v študentskom prostredí. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus. Amen.